0: 我觉得我不缺爱，但我仍然是一个被爱毁掉的人
1: 。我觉得我们还是隐隐的有一种不怕撕裂真相的那种感觉
0: 。我觉得 INFJ 最重要的一点就是不要太碎片化的去吸取一些知识，还有搜集一些信息了，因为我觉得 INFJ 需要的是，嗯，因自我结构稳定而展现出来的那份。松弛感，而不是不放过每一刻搜集信息的一个机会。那像 i f j 的成长过程中，他是必须要把自己的 Fi 发展起来的，就是要额外的注重自己的一个内在情感，就是先把自己理顺了，然后再去接触外界，这样就会好很多。
1: 因为我我们的感受器都是很敏感的，所以单方面的去接受一些外界的这种情绪也好，或者刺激也好，我们只是在接收，然后我们没有做一个很好的输出，只是戴着面具，然后像是演员一样去完成一些任务，所以这样的话，其实就会让自己陷入一个我自己觉得是一个恶性循环吧。
0: 就像小时候一样，他希望自己的某个行为、某个言语能够影响到你的选择，这是他们活在这个世界上的一个表现。他们是通过我们来确定自己活在这个世界上的，获得这样一份确定感的。因为他们本身的生活就已经很无力了，被一些生活的一些杂事，被一些现实的压力压得喘不过气了。他们只能通过我们来寻找到一个可能会获得解放的一个出口
1: 。我觉得不光是 INFJ 吧，就是所有人其实长大之后，我们在选择朋友的时候，其实都是拥有很大的一个主动权。不管是朋友还是亲密关系，我们不需要去一味的去迁就别人。我们如果能选到和自己，就像我的播客名字一样，能够和自己气味相投的朋友，真的是一件幸福感爆棚的事情。We are,
0: we are, we
1: are dark,
0: holding...
1: 欢迎来到我们新一期的气味相投，我是主播核桃。欢迎来到这很重要，我是主播小七。这是一期串台节目是吧？而且我们两个也又都是一名 IFJ 的主播，
0: 对，所以 match 的点也比较多，所以就想来碰一下。对，最近呢，我有和何涛去介绍一本书，那本书叫做《不原谅也没关系》。在看完这本书之后，我才发现人真的是要。多去读一些自己认知范围外的书，多去了解一些知识。就像我读完这本书之后，我才知道，呃，我自以为的自我认知障碍其实是心理学的一种解离的一个症状。一开始我在搜索“自我认知障碍”这个名词的时候，搜出来的都是关于阿尔兹海默症的，所以就根本就不符合我的症状，所以我就非常的疑惑，我到底是怎么了？然后啊，前几天跟小伙伴有聊到房思琪。他有提到“解离”这个名词，我在看这本书的时候就突然想到了那个小伙伴说的，我就去深度了解了一下关于解离的一个概念，然后就突然发现我当时可能是陷入了解离状态。
1: 嗯，你自己感觉到你陷入这种状态大概多长时间了呢？就有好几年了，其实。嗯，就是其中除了你刚刚说那个认知障碍以外，还有什么别的症状吗？就是比较典型的。
0: 就是我去搜索了一下关于解离的这个概念，哈，他说解离它可能会产生不同人格之间的一些变化，就相当于你换了一个人格，就就像一个演员一样，一下从自己本身跳到了另另外一个角色。然后我那个时候发病的时候，我记得我上一秒还是很悲伤的躺在沙发上的，然后下一秒我就开始发脾气，我就开始发号施令。我现在回想起来，我也不知道我当时是怎么了，我就是非常想这么做。现在想来，可能是我在不自觉的去转换我自己的一个角色。哦，哎，那
1: 你之间他们会有记忆吗？就是你是记得上一秒跟下一秒发生的事情？同时
0: ，对，因为我记得我当时的一个状态，我当时是非常的，就是像抑郁的一个状态。然后后面我就看着我周围围着我的这些亲戚，我就特别。有一股无名火升上来了，我就特别想发怒，然后我就特别想指使他们做一些什么事儿、嗯。然后这个情绪变化的太快了，以至于我自己都没有意识到，我甚至以为我可能是在装的。我跟你说，我今天知道跟你聊这个
1: 以后，我也是带着我那个内在的小孩来的，就是我心里也有一个这样的小孩，然后他也是一个很愤怒的。我也是通过读我们刚说这本书，或者是我之前接受那个心理咨询，我才知道这个小孩我不知道你是不是啊？我这个小孩就是他代表了我生长环境中所有约束我或者规定我的一种规则吧，社会规则。其实我们这本书里也讲到说，他其实是对我是有一个保护机制的。为什么这样说呢？就是他在提前在外界对我做出一些约束之前，他提前对我进行约束，从而保护我，避免掉来自于外界对我的一个所谓的一个伤害，或者说一个这样批评指责。对
0: ，对，就是不能让别人先伤害我，我先伤害自己，然后我先把自己保护起来，别人就伤害不了我。嗯、对，所以说，我
1: 当时也是有这种感觉，包括我现在也其实也会。其实我不知道自己算不算你，像你刚,刚说的，就是那种上一秒是一个状态，下一秒突然很严厉的。但是我真的经历过，尤其在我一个人待着的时候，我会出现那个声音，就是之前可能没有意识到，然后到后面我一个人独居的时候，然后因为没有别人说话嘛，然后那个声音就会肆无忌惮的经过我的口中说出来。比如说我洗手，他会说。你的手洗有没有洗干净？我去摆放东西，他会说你的东西有没有摆放整齐之类的。然后我不知道是我还是那个小孩我们两个之间谁最后愤怒了，然后我会自己抽自己嘴巴子
0: 。就这么严重吗？嗯，生气的时候确实会，因为
1: 我刚说了，我不知道是哪一方，就是打完自己之后。你会觉得那一瞬间，或者说那之后短时间内，世界会安静下来，就是他们两个不会再去争吵了
0: 。对，就感觉那个声音暂时的安静了。对，那你现在还会有这样的情况吗？我最近会有、欸，诶<笑>，但是
1: 就我刚,刚不是问你多久了嘛，其实我自己也出现挺久的了，但是我一直就把。这些都归咎于说，我工作之后或者我生活的压力，我们所说的那种大家都有的焦虑感，因为每天大家都会在社交平台上说焦虑嘛，就会觉得说啊，那我跟别人一样啊，都会很焦虑啊，可能大家都会有这样的情况吧，嗯，直到说我是在去年做这个心理咨询，然后那段时间就可能因为封闭嘛，就一个人待的时间太长了，然后他这个。症状越来越显化了，所以才可能意识到说，我可能有心理医生当时跟我也说了解离这个词，但是我跟你一样，就是他跟我说完之后，我才第一次知道这个概念，我也没有对他有太多了解，哪怕我百科上去查也是那种，就像你说的很严重的什么精神分裂或者是其他的一个症状，我觉得应该不是吧，所以就没太管他，直到我最近。读了你推荐我的这本书，才又想起来。嗯
0: ，对，其实我觉得在现在这样一个社会，这个心理疾病真的是就是没有被很好的去普及。就可能大家普遍意义上都会觉得自己只是抑郁或者是焦虑，但其实在心理学有很多的概念、很多的名词去解释你的症状的。就只要你自己去深入探索一下，你可能就知道，我可能不是单纯的抑郁或者是单纯的焦虑。嗯，对。
1: 那你之前有通过什么途径来探索吗？就除了你刚说的，就是你自己有感觉，然后你去查，还有一些什么别的途径推荐吗
0: ？嗯，那个时候我在一九年发病的时候，我买过一本书，嗯，虽然虽然我不知道他他在外界的评价是怎么样，反正当在当时确实是缓解了我的一些困扰吧。这本书叫做《这不是你的错》，是讲海林格家庭创伤的，就是说你现在的。状况可能不是你想要拥有的，可能是家庭代际遗传下来给你的。嗯
1: ，所以他会比较广泛的科普了一些我们常见的，或者说我们常有的一些精神病症状吗
0: ？他会说一些案例，就比如说，呃，一个人他在某天突然出现了这样一个症状，嗯、呃，没有人知道他为什么会出现这样的症状，然后心理咨询师去探寻，才发现原来是可能是某个。外婆家那边的亲戚，或者是爸爸家男那边的亲戚，曾经有过这样的一个经历，然后代际到自身身上了。所以就是帮我们溯源，是吧？对。不过我现在的话，嗯、可能也不会去看这本书了，因为不原谅也没关系。这本书里面，嗯、呃，也解释了关于家庭代际的这个观念。他说的是，这个是后天产生的，它不是家庭遗传的一个问题。嗯。
1: 所以听起来并不是说那么的绝望，就比如说我们家庭如果有类似的家人，然后我们就一定会怎么样，对吧
0: ？对，因为我有听我妈妈说，我外婆那边的亲戚是有过精神病的，所以我就会想会不会代际到我身上来了。然后那个时候我就去看了这本书。不过，就我在看这本书的时候，我还被我的亲戚指责，他以为我又发病了
1: 。哦。你当时就是你刚说到你发
0: 病后来是怎
1: 么治愈的，或者说怎么现在缓解好的
0: ？其实我的家庭并没有给予我很多的帮助，嗯，依靠的都是我自己去，嗯、呃，互联网或者是书籍上探寻的。就那个时候我发病了之后，我是去了去了医院，去了中医馆，然后又去了心理咨询。然后后面又去了一个我比较亲近的亲戚那里暂住，但是都没有缓解。然后后来的话，我还是觉得可能他们并不能帮助我，然后我就主动的选择去回归到正常的生活了。嗯，也就是说，你其
1: 实基本上没有依靠那种专业的，比如说像心理咨询师或者是药物的
0: 帮助，是吗？嗯，我有做过心理咨询的，但是那个时候我的状态、嗯，说实话，我觉得我不太适合做心理咨询。那个时候我非常的骄傲，我甚至觉得我可以给他做一个心理咨询，<笑>因为我不太理解为什么心理咨询师要我反反复复的说出那些我的经历，这样难道不会给我增加更大的创伤吗？嗯，嗯
1: 对我我理解你这个，就是他如果一开始的话，他可以去以了解为主，但是。我之前有做过心理咨询，就是，嗯，基本上我后来有跟他中期的时候有聊过，我说你为什么不给我任何反馈？他就是听我讲话，然后问问题，听我讲话，就这样循环。我当时就是短时期内，我其实还挺依赖那个咨询的，因为我觉得只有在咨询中，我可以畅所欲言，我可以讲任何我心里的事情，但是。比如说那个咨询结束，哪怕过了当天晚上，或者是刚结束，那种感觉就没有了，就是我好像又跌回到我的现实里。所以他长期来说，或者他从根本上对我的帮助其实是很有限的
0: 。嗯，网上不是有这样一个梗嘛，就是说心理咨询师把你医好了、嗯，然后你的家庭又让你的症状加重了。啊，是的，我
1: 觉得大部分时候，我们刚说的后天嘛。所以说，后天还是在你从小的这个家庭环境中，嗯，会受到这个影响，所以才会让你发病或者怎么样。那你之后就是还，嗯、比如说你跟家人这块儿，你会有意识的去保持一个距离吗？还是
0: ？嗯，对，因为我后面不是说我回归到正常生活了嘛，我就开始去找工作，然后我就暂住在我外婆家，因为我外婆现在年纪大了，需要我妈妈照顾，然后我就我们三个人就住在一起。但是我妈妈呢，她是属于，嗯，脾气比较暴躁，嗯，就是一点小的事情都会惹怒她、嗯。然后那个时候我也是处于这样一个状态，我们两个互相都不理解。然后那个时候我就有点狂躁，就一点小事都可以压垮我，我就会在家里砸东西发脾气。然后我们因为一次就是我在家里发脾气的时候，在发病的时候，把一些家里的东西都给摔了。然后我那个时候我就意识到，我不能再继续跟我妈妈住在同一个空间里了。然后我就搬到了我妈妈自己的房子，因为我之前住的是外婆家的房子。嗯，对
1: 。所以说现就是现在就是分开住以后会好很多，是吧
0: ？对，就是距离产生美嘛。因为跟跟他沟通的话，我妈并不是适合一个深度交流的人、嗯。嗯、那我的心理问题呢，又是需要深度交流的。所以我也就放下了，就并没有那种执念
1: 了。嗯，对，你现在还是会持续通过自愈的方式来去让自己的情绪或者各方面就是做一个平衡，是吧
0: ？对，我每周都会安排自己半个小时或者一个小时的时间去了解自己
1: 。有具体通过什么方式吗
0: ？方式的话就是通过网络吧，因为我觉得互联网对于我来说是。起到了非常大的一个帮助，它可以让我在搜索的时候准确的搜索到我要的信息、嗯。因为我不是一个会被其他的声音扰乱的一个人、嗯，所以我能正确搜集到我想要的信息，嗯、然后对应到我自己，然后从呃疗愈我自己。嗯，我觉得这个也是 INFJ 的一个特质，就是不太会随主流的声音
1: 或者周围的声音所波动吧。对。那我从我自身的角度想想问你一个问题，嗯，就是我其实经常像我刚说的，我能感受到我的两股力量在斗争，所以说你怎么去让我不知道这说成斗争好不好？或者说对你来说，你是怎么样去让自己恢复一个较为稳定的情绪？就除了你现在一周抽一点时间来做一个自己认识自己的一个时
0: 间以外呢？嗯。我在网上有看到一个方法，就是除去每周固定的疗愈的时间的话，我觉得在平常的日子里，我会更多的让自己空闲下来，就是每天不会给自己安排太多的任务，让自己保持一个游刃有余的状态，这样就不会觉得有负担，这样会让我慢慢的积累下来那种嗯富余感。对，嗯。
1: 我其实现在也在裸辞阶段嘛，然后也算是在尝试做一些自己自由职业的事情，嗯，然后在这个过程中，肯定也像你说的，就是因为现在相当于所有的这个责任或者你做事情的后果都要自己去承担，包括这个你还是要跟时间赛跑，所以说这个过程中肯定不光是对我们，对于大部分人来说，如果经历这样的一个过程，肯定都会有或多或少这个压力或者是焦虑。我在这个过程中并没有处理得很好，有时候还是挺焦虑的。然后这个过程中，我自己能想到的就是尽可能的让自己放空吧，或者睡觉，总之是一个人待着。要不然就是我去工作，就是我去做我自己喜欢的事情。那样的话，我可以百分之两百的去投入其中，我可能会忘记。对，大概是这样子
0: 。对，我觉得 i f j 最重要的一点就是。不要太碎片化的去吸取一些知识，还有搜集一些信息了。我觉得碎片化获取知识的方式不适合 INFJ， 因为像网上经常有铺天盖地的那种理论，说要把自己二十四小时的时间过成四十八小时，或者说让你在做家务的时候也去尝试通过耳朵或者是眼睛去看获取一些知识。我觉得这种方式不太适合 INFJ。因为我觉得 INFJ 需要的是，嗯，因自我结构稳定而展现出来的那份松弛感，嗯、那种就是游刃有余。它拥有一种顽强的内核，由内而外散发出来的那种稳定感，而不是不放过每一刻搜集信息的一个机会。因为这样的话、嗯，既不会让我们自身获得一个成长，还可能会造成一个反效果。因为我们搜集了太多太多无用的信息了。这就会导致我们变得越来越焦虑，越来越的崩溃
1: 。对，而就像你说的，就是可能会打乱我们自己的节奏，尤其在我们现在裸辞阶段，就是可能还在一个探索期来说，我们的那个所谓的内核，或者是我们这个关于自己要做的这个事业，其实还没有定型的时候，如果有太多的这种声音夹杂其中的话。其实会扰乱我们自己的一个这样的一个心绪或者节奏
0: ，对，因为你的内部结构本身就不稳定了。如果你再搜集太多的信息的话，你的内部结构只会变得更混乱，你就更不知道怎么跟自己去相处了、嗯。然后你的空虚感就远远大于了满足感
1: 。嗯，对。那说到说我们要去找到自己的内核，要不我们就来聊一下这个。嗯，我们在。过往的这个经历中，你有没有什么，就是有一瞬间，或者说你有一些什么小故事可以分享？就是你觉得在那一瞬间，你是好像有靠近自己的那个内核，或者说你有找到一点点
0: ？嗯，我比较靠近我的内核的时候是在我今年上半年做的那份工作的时候。其实那那份工作是我，嗯，自上一份工作离职之后。过了很久才找到的工作，因为我本来是打算去年年底就开始工作的，但是后来因为家里面发生了一些事儿，然后让我耽搁了。然后其中的话，我也有去面试几家公司，但那几家公司就还是做的是跟我以前做的工作相关的一个行业的公司，所以我就不太想再踏入那样的公司。所以我就嗯一直面试，然后收到了 offer 之后，然后就割别人，就这样的一个状态。那个时候的状态是非常不好的，然后就一直这样拖拖拖，就拖到了今年过年的时候。在过年之前，我面试了一个运营的岗位，然后呢，在过年前，然后他就问我年后能不能来工作，我就答应了，然后我年后就去工作了，然后在。嗯，工作的这个期间，我觉得自己收获了蛮多的，因为他这个运营岗位，他是处在一个刚起步的一个阶段，然后这个项目也才刚刚起来，然后就能够足够发挥我的创造力，还有实现我的一些想法。我的老板也是非常支持我的，然后我也在其中发挥了我的一些创造力，因为其实。每天坐在办公室里面，总不可能就是闲鱼的时候就开始玩手机，或者说跟别人发发微信、聊聊天，这样一天就过去了。我觉得这真的不是我想要的工作状态。我那个时候想的是，我不要愧对于自己，然后我就开始去逐步的探索，然后就获得了一个成长就是一个不想愧对于自己，然后就慢慢慢慢做下来了。嗯，你
1: 说的这个我也有同感。就是我发现，包括我为什么最后决定说我要需要有一段时间不工作，就是我发现这个跟我在哪家公司工作无关。呃，就是我在工作中，其实最让我有成就感的，就是当我接到一份有新任务的时候，然后那份新任务其实是需要我有一些自己的一个发挥空间的时候，其实是最让我兴奋的。哪怕过程中其实有一些挑战，然后这些挑战其实是我非常不擅长的，比如说那种跟我之前专业完全不相关的一些新的一些挑战，但是在这个过程中，我还是能收获，就是我会为了这个所谓的新鲜感、跟价值感、成就感的东西，我会去重新去学习它，然后拼命把它做成一个像样的样子，所以在这个过程中。我是可以为了这个去，嗯、呃，我当时就是把周末也去牺牲掉，然后去重新学习这个东西。对，所以说后来我现在就是包括自己做这个自由职业，就是也是在发现这个之后，觉得因为工作毕竟这部分还是有限的，或者说他其他那部分其实带给我的时间和精力上的占有已经超过了我对于这个就是新鲜感和这个给我发挥空间的一个。超过了这部分，所以说我最后还是选择说，我想自己去停下来，然后自己去想看看自己能创造发挥些什么东西。对
0: ，对，就是你从事了一个自己看起来可能没那么喜欢的工作，你也能做好。然后我就想探寻一下，嗯、那在我喜欢的领域，我能不能同样也做好？嗯，没错，没错。对。
1: 那我们说到啊，就是在工作中，除了说我们可能有一些不喜欢的工作内容，我不知道你在上班的时候，你跟周围这种同事也好，或者是领导也好，这种人际的关系方面是怎么样的
0: ？我们那是那是一个小公司吧，然后人也其实没有太多。我们之间是除了工作上的交流，其实没有额外的一个交流的。因为我当时的状态是希望能把工作上的事儿给做好，然后再去谈这一方面、嗯。就可能我在工作上遇到一个问题，它可能会涉及到一些我不懂的部分。哦，那个时候我是我可能需要去询问一下我的前辈的，就是比我早来公司的。嗯，然后我就得。去被迫开动自己的 F E 去拓宽一下自己的人际，然后一开始的时候会觉得比较紧张、嗯，就是比较害怕和别人接触，但是后来觉得自己这样嗯、呃、矛盾的一个过程，其实也是耽误了工作任务的一个推进，然后后面的话就会好很多，就可能不会想太久，然后就直接去找同事了
1: 。所以说后面你是可以去游刃有余的，是吧？就是因为为了工作，然后跟同事这样很好的相处
0: ，对，也不算游刃有余吧、嗯，就是能在自己嗯接受的范围内，嗯，对。那除了工作以外的交集呢？除了工作以外，基本上没什么交集。
1: <笑><笑>那我不知道你们可能是因为如果人比较少的话，可能没有那么复杂，就是你可能会遇到那种大家，比如说一个工作群里面会一起约着去。吃个饭或者类似于团建这种的活动，会有这样的活动吗？然后你会去参加吗
0: ？之前的话会有，之前的职场是会有这样的一个情况的。嗯、然后他们经常约着出去玩我发现我参加过太多次数的这种团建，我可能会模糊了自己在嗯团队中的定位。因为我当时自我定位不就是模糊的，然后当我加入到一个团队的时候，我就变得更模糊了，我就更不知所措。一开始我是很积极的去参加的，然后到后面我离职了，那些同事可能还会邀请我去参加，后面的话就开始拒绝了。嗯，我的
1: 话好像也是一开始会参加吧，因为一开始本身，比如说跟我同时进到公司的人也很多。有点像是上学一样，你去参加这种团建，所以也就跟着去了。但是跟你的感受是一样的，就是在这个过程中，我并没有找到自己的定位是什么。就是偶尔，比如说 cue 我一下，我甚至觉得很不能说无地自容，但是有点不知所措的感觉。对,对然后就越来越不喜欢这样的活动，哪怕是平时就是那种私下的一些同事的一些，比如说吃饭啊，或者是玩一些剧本杀。嗯、呃，我自己也是能推就推，因为我不知道我是去干嘛的。我觉得这点上，我不知道是哪个人格特性发挥作用啊。就是我会给自己设定一个我想去的理由，因为比如说我跟同事们去玩这些东西，可能就是去玩。然后过程中我也不知道自己的那个定位是什么，就是有一些这样的未知，我可能就会不太想去，然后我就会去推掉。
0: 嗯，对，就他们邀请你，可能是因为表面上的一个关系，就比如说大家都是同事啊，能一起出来玩就一起出来玩，有你也可以，没有你也可以，我觉得是这样的、嗯。对，因为我个人是比较喜欢深度交流的，我这个人比较喜欢和有沉重感的人相处，而这些活动呢，可能只是一些表面的一些东西，并不会让我们有一个深度的。深层次上的一个交流，所以我可能就不会去太参加过多的这样一个活动。我更倾向于就是和一个嗯、呃、可能会有发展倾向的一个人，一个单独的个体去进行一个一对一的一个交流，比如说看电影，或者是来自己家吃饭之类的，我可能会选择这样的一个活动
1: 。嗯，你好像是我的嘴替啊。<笑>
0: 我觉得你也是我的嘴替，我们互相当嘴替了
1: ，是吗？嗯，你刚说喜欢跟这个有沉重感的朋友交朋友，我其实有这种感觉，就是我们刚说有一些，比如说像这种生活中关呃关系不深不浅，或者说在你周围可能潜在可以存在发展成好朋友或者再往深的关系的时候的这些朋友里面，其实。我自己有一个自己的一个直觉，就是比如说他们可能当时正好处在一些他们自己的一个低谷啊，或者低潮，他们遇到问题的时候，就会不自觉让我去靠近他们，就我自己这边主动去靠近他们，从从而我们我们之间一对一之间可能会生发出一些这样的一些交谈，就是我们之间就像我跟你现在或者，呃之类，就是我们应对当下那个问题做一些这样的一个讨论，我会比较享受这种。
0: 就是给我一种在发展初期的话 ，INFJ 可能不会选择和你共同去，嗯，达到一个开心的一个状态。但是当对方进行了一个悲伤的状态之后 ，INFJ 就会放低姿态去靠近对方。对对是的。但这个
1: 过程中，你会遇到那种就是带给你自己的一个情绪，因为你可能会很受对方。一个情绪状态的一个影响吗？你会因为这个而让自己陷入一种过分的共鸣中吗
0: ？这个的话倒是不会，因为我觉得在发展初期的话，我对我探寻到了你的一个情绪，那我一方面是想知道你怎么了，一方面是出于我的一个道德感，让我不得不去关注你的这样的一个情绪，因为我怕可能这样的情绪会影响到后续我们的一个。发展，或者说，呃，如果我不去参与进去你的情绪的话，后面我们会更加的难以相处。我是这样想的。那那个时候，更多的我是以一个客观的一个角色，就是相当于一个旁观者去跟你这样一个说，我并不是在呃想和你达成深度关系的这样一个角度去询问你，我只是一个客观的角度去询问你怎么了，就是我能不能帮助到你。那如果后面发展的更深了的话。我可能就会有这样的一个焦虑，就我会害怕，我跟他谈论太多这样的事情，会影响到我自己的一个嗯情绪。我最近的话，其实也有这样的一个情况，就是我在和我一个好朋友在交流的时候，他最近遇到了一些工作发展上的一些问题嘛，然后他就来问我，然后我们交流的时间太久了，我甚至觉得我也开始动摇了。对
1: ，嗯，那就是相反哦。我感觉就是我们会去给别人，或者我们会去倾听他的故事。但是你的故事，你会也会让这个好朋友去听吗？还是说你可能会选择自己去消化
0: ？我的交友准则是这样的：，就是在我判定你是一个符合我道德价值观的一个人，然后我就会尝试去和你说我的一些烦恼。那如果这个时候你接住了我的这些烦恼，嗯、就。给我一些比较正面的反馈了，那我接下来就会跟你说更多。如果你给我的反馈是我不想要的、嗯，或者你根本就 get 不到我的点，那我之后就不会再说了，我就只是把你当表面朋友
1: 。对对对，没错。对，那会不会有一种时候，像我的时候，我其实会有那种，尤其在我状态不好的时候，我会有好多个思绪，就是那种我的日记本都没有办法接住我这些。非常碎片，然后有可能很负面，然后又，反正就是，我感觉我脑袋要快炸了那种程度。这种时候，你会选择跟朋友去分享吗
0: ？那要看是哪个层面的朋友，就是比如我觉得你跟我是相当于一个灵魂伴侣，或者说我觉得可以跟你长期发展下去的朋友。你也曾多次接住我的情绪，我可能就会选择这样跟你说。但大多数时候，我是选择自己沉默的。那如果对方察觉到了，问我一句“你怎么了？你好像情绪不是太高”，我就会跟他说。如果他不问的话，我可能会自我消化吧。嗯
1: ，那说完普通的朋友、亲密关系这块你觉得你会有什么自己的一个嗯选择或者是期待吗？
0: 期待的话，可能就我希望你在通过和我的交流中，能发现我隐藏在一些言语还有行为当中一些没有表达出来的方面。就比如说，我行为上是这样做的，但我心里可能是这样想的。然后我用词很严谨，我用词很严谨的一个底层逻辑你能发现，然后我就会觉得非常的暖心，就是你能体会到我所想，我就觉得。很欣慰
1: 。嗯，我那天就是我在一个 B 站视频评论下面在聊这个 i f j 对亲密关系对伴侣的一个定义，我当时就是评论了一句说，其实就是更贴近那种就像你说的能够共情，然后可以互相支持。可能我我自己比较悲观吧，就是我总是会想到一些不好的一些。状态，所以我就我就会想说，能在这种那样的状态也可以互相支持的战友关系，其实就是一种贴近于理想中的这种伴侣关系
0: 。对，就我觉得其实可以用一句话来概括吧，就是当我坠落的时候，你能够接住我就可以了。对，对，对是的。一个很重要的点就是，我觉得我自身是从来都不畏惧冲突的，就是我不会害怕去跟朋友进行一个吵架。嗯，虽然是我的家人可能会说你跟朋友吵架会影响你们之间的关系，但是我非常讨厌这样，我非常讨厌维持表面上的一个和平。而且我最近发现，就是如果你去和对方吵架，在相处初期的时候吵架的话。你是能够变相的看到对方人性的一个最低处的，因为你能够看到他跟你吵架，还有发生冲突，他的一个表现，他的一个言语，他的一个行为到底是什么样子的。然后，这对于一段想要长久发展的一个友谊了，或者是亲密关系也好，其实都是一件好事。就是如果你觉得对方的表现不符合你的一个预期，或者说你觉得害怕，你就趁早散。哦，这点是我今天
1: 跟你聊到这里唯一跟你不太一样的。我是一个很害怕冲突的人，我现在可能会好一点，就是说，比如说我们在聊一些事情，就是很客观聊事情，就事论事的时候，我会跟对方说没关系，就是我们有冲突很正常。包括我会很享受有冲突这种感觉，因为我们在聊那件事情嘛，你会借这个机会可以看到这个事情的不同面，但是。事实上，就是实际情况还是很难去跟，尤其是朋友、好朋友去产生一些冲突，就是每次小心翼翼的去跨越那个，我以为，因为我不知道的他能不能接住我的那一面的时候，我还是挺小心的，然后可能都没有到达有冲突的那个地步，然后就会把脚再伸回来。但我听了你这个，我还觉得我可以下次试试看，因为。我觉得我们还是隐隐的有一种不怕撕裂真相的那种感觉，就是会想去展现这个真实的自己，或者说真实的关系。所以说我可能会有这个倾向，像你一样去直面冲突。嗯
0: ，对。而且 I F J 如果要延伸到荣格八维的话，它是有一个功能是叫做 F E， 那它这个功能它是非常讨厌一些。虚的东西的，它就是要实实在在的东西。像维持这种虚假的一个东西，对于 IMJ 来说是非常难受的。不过，如果要去承受产生冲突的这个后果，其实是我们需要去学习的。就像我最近有和一个小蝴蝶吵架了，然后我就很一针见血的指出了问题的本质，然后我就可能触碰到了对方的一个。嗯，人性最深处的一个角落，他可能那个东西他是不想探寻的，但是被我直接拿到台面上来说了，那这就会产生他的一个抵触，然后我就会觉得，可能是不是要换一个方式
1: ？那你在尝试这种过程中，有试过说你们最后谈崩了，有这样的情况吗
0: ？我们两个现在还没有发过消息，我们之前是每天都会发消息的，嗯。就现在还没有缓过来，因为我觉得他可能误解了我的意思。
1: 嗯
0: ，而且通过和他这样的一个交流，他跟我说了一句话，他说我并不可以一直保持在深度思考的一个状态。然后我就突然一惊，我就觉得原来我是一直保持着思考的状态的。那对于某些人来说，他可能嗯无法长久维持一个思考。还想要深度交流的一个状态，但是对于 IFJ 来说，可能比较容易。嗯，或者说就是一种很自然而然的状态。对，就好像不会太意识到我聊的这个东西是很深层次的东西，就说会这样想，就是我聊的是一件很平常的事，为什么就触碰到你的一个最低处了呢？就一开始会很不理解，然后他这样说的话，会让我思考很多。嗯，所以我觉得就是，我觉得
1: 我们还是很需要关系的，但是就是需要这种对我们来说这种高质量的关系的时候，其实还也是要考虑到对方，因为关系毕竟是两个人共同作用的一个结果嘛，所以考虑到对方容易接受的一个方式，所以说也可以按照不同的对象，然后去改变一下，适时改变一下我们的方式
0: 。哎，我觉得冲突的好处是可以。让双方都直观的去了解到到底发生了什么样的矛盾，会让我们心里会有这样的一个心结产生。在这就是你在平常聊天的时候，你可能不会去聊的，但是你能感受到深层次的东西。对对，是的。而且就是做好这个预期之后，再不济就是觉
1: 得对方觉得说，哎，那你不是我很想深交的朋友，那我其实我觉得我也可以接受的。因为我已经把我自己已经展现给他看了
0: ，对，因为我觉得如果要别人理解我们，我们也得试图理解别人。那如果别人理解不了我们，那我也不会强求对方去理解我。嗯，没错。而且尤其是在了解了荣格八维之后，就可以理解有些人的行为模式，他的一个底层逻辑是注重一个即时反馈的，就可能他的生活就没有那那么的一个沉重。他比较在乎现实、实感的一个接触。那像我们的话，如果理解不了这样的人，我觉得也可以不用，嗯，强迫自己去理解。因为如果是有些时候你太去迁就对方的话，可能会让一些更配得上你的人进入不到你的世界。所以我觉得这也是需要注意的一个点吧
1: 。对，是的。我刚想到就是。我们都说 I F J 是最不会爱自己的人，所以就想问问看，你对于这个有没有什么自己的想
0: 法？最不会爱自己，其实我挺赞同，就是在成长过程中，我们太会去遵循别人的一个看法了，就别人希望我这么做，我就这么做了，然后。等时间一长，你就会开始质疑自己真实的想法，真实的一个行为底层逻辑是不是这样想，是不是想这样去做的？然后你就会越来越觉得自己像一个演员，就没有深切的接触到这样一个社会，你就没有和这个社会达成一个亲密接触，你就感觉你还是跟这个社会有一层隔阂的，就感觉你就像是一个影视剧里的演员
1: 。嗯，对。所以其实是因为没有跟这个世界、跟现实有一个很好的交互，然后我的感受是单方面的去，因为我我们的感受器都是很敏感的，所以单方面的去接受一些外界的这种情绪也好，或者刺激也好，我们只是在接收，然后我们没有做一个很好的输出，只是戴着面具，然后像是演员一样去完成一些任务，所以这样的话其实就会让自己陷入一个。嗯，我自己觉得是一个恶性循环吧。所以说，现在来说，你自己这边有没有什么好的？你觉得是一个比较正向循环的一个过程
0: ？就是我觉得 N F J 还是不能完全脱离社会外界的，因为 N F J 的成长过程是需要外界的一个帮忙的。因为在和外界相处的过程中，我发现自己是会有新的想法、新的思路出现的。那这个时候，其实，嗯，我额额外说一下荣格八维吧，因为我刚刚说了荣格八维里的 F E， 然后我这个时候就想说一下 F I 这个功能。F I 这个功能是属于一个内在情感的一个功能。那像 I F J 的成长过程中，它是必须要把自己的 F I 发展起来的，就是要额外的注重。自己的一个内在情感，就是先把自己理顺了，然后再去接触外界，这样就会好很多。嗯
1: ，对的，这个我也很赞同。
0: 对，而且如果你发展的并没有那么的成熟的话，你是很容易变得自私，会不自觉的去伤害到别人的。就是可能在初期的时候，你会感觉自己无意识的就去道德绑架别人。就没有自己的一个想法，或者把自己的想法过于强加在别人身上，然后自己又分不清自己到底想要的是什么。对，是的，对。我曾经在
1: 关系里面有体验过这个，就是我好像会一味的去，特别想去印证一下对方是不是真的喜欢我，或者说我在他那边是不是就是像他所说的那么重要之类的，所以就会特别想去求证。然后也会陷入那种你不怎么样就一定不是喜欢我之类的这样一个论断，对，其实是自己内核没有建立好，然后自己并没有把自己理顺
0: 。那后面你得到你想要的结果了吗
1: ？我后面我的方式就是我退出了，我退出这个关系了，因为我会觉得我继续在那个关系里面，我没有办法让自己摆正那个所谓的位置，就是我去顾好自己的。内心，然后再去跟对方产生一个很好的互动，其实没有办法，所以我就退出。然后就像你说的，我需要一段时间，我那时候可以说是躲起来，需要一段时间，然后自己待着，去找到自己的内核，然后再去交互。包括我现在其实也时不时的会想在人群中待一会儿，然后再抽离，然后再去人群中，这么一个反复的状态。
0: 对，就是在集体中去获取一些对自己有用的、有利于自己发展的一些点吧。虽然不是那么功利性的，就是会比较符合自己的一个情感寄托，符合自己的一个内在价值观。然后有些时候去融入一下也是挺好的。嗯，对。就像我刚刚也有说到，就是说有些时候还是不能去选择迁就的，因为你可能会让一些。更配得上你的东西或者人事物进入不到你的一个世界里。就像我我的例子的话是，是我有一个认识了大概有十年的一个朋友，也是初中同学，然后从初中开始熟悉，然后在我二十岁生日那天，我们绝交了。起因是因为他没有送我生日礼物，然后我就跟他因为这个起了冲突，然后我们两个就开始吵架了，就。开始说一些对方以前做的不好的点，然后那一刻我突然开始意识到，原来对方对我有这么多的不满，他一直都憋在心里没有说。而且就在我询问他的前几分钟吧，我还主动跑去给他小零食吃。那个时候的我是不能理解他的这样一个行为的。既然你对我有这么多的不满，为什么又要接受我对你的好呢？然后我就选择跟他绝交了。然后那个事情对我来说影响也是蛮大的吧。但是后来呢，我在网上认识了一个网友，他对我来说现在也是非常好的一个关系吧。他在当时就跟我说，他说他非常的喜欢我，就是朋友关系的喜欢。然后他特别的想跟我交朋友。然后那个时候，我甚至觉得他太热情，我都害怕他是骗子。但是我们相处了这么久，我们也没有发生什么太大的一个问题。我们甚至还决定明年要见面。所以我就觉得，该断的关系还是得断的，因为可能你会让一些本来欣赏你的一些人，就是进入不到你的世界。因为那个时候他是接住了我的脆弱的，所以我就非常的依赖他。现在，没
1: 错，没错。我觉得不光是 INFJ 吧，就是所有人，其实长大之后，我们在选择朋友的时候，其实都是拥有很大的一个主动权。不管是朋友还是亲密关系，我们不需要去一味的去迁就别人。我们如果能选到和自己，就像我的播客名字一样，能够和自己气味相投的朋友，真的是一件幸福感爆棚的事情
0: 。对，就是对一段好的关系，对彼此来说也是一种成长吧，不管是。嗯，工作发展还是什么，都不仅仅是仅限于亲密关系，它可能对你的人生也是有重大的影响的。比如说，它可能会改变你的一个决定，或者说在你脆弱的时候借助你，让你不至于有太极端的一个想法。嗯，对的，是的，是的。其实我觉得 I F J 的心理问题，其实很大程度上是跟我们的一个原生家庭挂钩的。然、啊、后当我在阅读到。不原谅也没关系。这本书的时候，我了解到了 C P T S D 这种症状，然后我有在社交平台上面看到这样一个句话，他说：“通常是生活在极其讨厌的地方，但是又无法脱离的孩子会患上这种症状。”那我就想问，核桃和目前和原生家庭的一个关系是怎么样的呢？嗯，其实目前因为我
1: 现在是在家里，我跟父母一起住，所以说。表面上其实还行，但是你说到这个、啊，其实我回想一下，我能感觉到，就是包括我们现在或者之前沟通，之前其实很很少沟通，现在可能好一点了，但是我们的沟通始终是处在，比如说他们是从我们的地面上，可以想象就是那种表面上，就会觉得说大家都在地面上行走，那大家的构造应该都是一样的，大家的想法应该也是一样的。所以说，他们就是停留在这个层面，想去跟我交流，但是我呢，我就老想扒开我地底下的东西去给他们看，说你看我跟他们不一样，我是什么样子的。就是所以说，我们的沟通基础应该是建立在我地底上长什么样子，而不是说看我们地表上是什么样子。就是如果说我刚比喻成就是我每个人是一个植物的话，其实我们地地底下的根，其实我觉得都是不一样的。我们只不过是表面上长出了，因为我们的社会环境，我们一开始都是长成一样子的。但是我觉得，嗯，我之前很久以前我就说过说，说我觉得我们越长其实是越像自己的，就是越像原原生的那个自己，而不是说任何的面具，也不是任何社会要求我们成为的样子。反正我觉得，至少对于 INFJ 来说是没有办法装不了多久的。就是他可以根据自己的心意去，像我刚刚说的，戴上面具，然后去成为一些什么样的角色，但是他必须要有这个内核，而这个内核，我觉得至少对我来说，他在我的时间里面，他存在的时间也是要长的，他不能说我每天十几个小时，我都是要戴着面具，那样的话我是没有办法办到的。所以说，我们在这个回到我们沟通里去，其实就是。因为存在这样的参差，就是他们其实不想去了解我地底下的是什么样子，他们就觉得说你讲那个没有用，你想太多了，经常会听到这句话，你想的太多了，不要想那么多。所以说我们的沟通在我看来其实是无效的。<笑>对，我不知道你是怎么样的
0: ，对我也有同样的想法吧，就是说当你想和你父母去聊一些深度的话题的时候，当你提到了。某个时间点发生了某件事，那对你来说是一个心结，可是对他们来说呢，他们可能就会说你是不是记忆出错了，或者说你是不是想太多了，我根本没有那样想。那这样其实会更加剧我们的一个心理状况。所以，我目前的话是不会选择去和父母进行一个深度交流的，因为我直到我目前暂时脱离不了父母的依靠。就是我无法完全跳脱出这样的一个环境去经济独立，所以我只能短暂的去迎合他们，然后在一个狭小,小的空间里面努力的去做自己。嗯，对我非常理解你说的。我会去短暂的去迎合父母的一个要求，但是这种迎合。我给他加了一个关键词是短暂，就是我无法维持一个长久的这样一个虚假的迎合的一个状态，所以我会努力的去，嗯，就是利用好自己和父母的一个关系，也不是说利用嘛，就是说，在我无法跳脱出去的时候，我会短暂的去配合父母，但也不是说因为父母去改变自己的人生方向，而是说。比如说，我现在没有足够的资源，比如，比如说我没有足够的金钱，那我可能就会短暂的利用一下家庭，去达成我的一个目标。但这有些时候会跟我们的一个内心的道德感相矛盾。就一方面，你觉得我这样去利用自己的家庭是不是不太好？但一方面，你又会觉得，那既然他们不会给我带来太大的帮助，那我为什么不去抓住他们能给我的东西呢？
1: 对对对，我也有这样的感觉。嗯，哪怕是我是在一个算是起码在物质上算是一个精心呵护的环境中长大，但是我总是有那种我孤军奋战的感觉，所以就会有你像像你说的，就是那种他们在某种程度上精神上或者其实是没有办法帮到我的，或者说我们之前从很小的时候就缺乏沟通。嗯，然后我一点一点的去累积到现在这个样子，所以会跟父母有那种很拧巴的这种情节在的。对，我就举一个比较具体的例子吧，就比如说我初中的时候，我其实那个时候我就发现说我有强迫症，就是我行为上的，就是我总是会不停的去确认，就是我做的作业对不对啊，就之类的，我我去跟我的同学确认。然后我当时回家的时候，呃，我家住楼房嘛，就是那种你要自己去爬上去的那种。然后我当时就是很明显的感觉到，我每上一层台阶，我的心就是很沉重的样子，就会觉得当天我在学校发生的一切就像一团非常乱的毛线，我自己解不开，然后就沉在我的心里。随着我上一层台阶，它就往下沉一沉。我上一层台阶就沉一沉，然后我到家，我很想去跟他们去说些什么，但是从那个时候开始，我就发现语言好像都没有办法去表达我内心的一一团这种我自己当时觉得很乱的一种心情吧，然后就那样积累了很久很久，所以就是可能从那个时候就觉得很难去跟他们做一个这样的沟通，然后对他们这种很。纠结的一种心情也会从这里来，因为从那个时候开始，我开始学会自己，自己去思考，说我要走什么样的路。因为潜意识的就会觉得说，父母是不了解我的，因为有有这样的一个故事在吧，所以就觉得他们是不了解我的。然后他说什么，哦，我也会，要不然就不听，要不然就听一半这样子，对，就会养成我这样的一个性格吧。嗯
0: ，对。就是你感觉跟他们说了，好像也完全消解不了自己那种情绪，到头来还是得自己去消化。那干脆我就不说，还省得我一个心力。对对对，我之前的话也是有去想过我跟我母我妈之间的一个关系的，因为我在我的角度上来看，我是觉得他比较可怜的，我甚至还想去试图拯救他，就算他可能。在某些事情上让我产生了一个心结，但是站在他的角度上来看，他的生活也很可怜。然后我就想说，我要不要去尝试拯救一下他，然后从中也试图拯救一下我自己。但是后来我发现，嗯，我妈跟我相差了二十七岁，我是怎么能够去改变一个和我相差了一个二十七岁的人的人生呢？然后我就。暂时的放下了，然后那个时候是因为我听了一期海马星球的一个播客吧，他说女儿不要去拥有这种拯救母亲的这样一个想法，而且我最近在阅读《那不勒斯四部曲》的时候，也有得到新的感悟。我之前在听播客的时候，他们有说到《那不勒斯四部曲》里面的一句话，他们说如果女儿完无,无法完全放下对母亲的一个苛责。他就无法获得真正的自由。对
1: 我这个听了很有感触。对，就是我们刚一直在说，其实 i f g 会对别人有这种很强大的共情，所以当然也包括我们的家人，尤其是跟我们一起生活了十几二十年的父母嘛。然后我对我妈妈也有这样的感情，就一开始的时候，所以说我当时我记得啊，就是那种我自己当时在读一些心理自救的书籍。类似于那种心理疗愈的书籍的时候，我会第一时间想到他。然后我甚至当时还趁我回家的时候，就放假回家的时候，我写了一封信，就是那封信夹在书里面，然后我给了他。我非常认真，想让他引起这个重视。我想说，你一定要去看一下。但是我后来觉得说，就像他有时候对我说的话，他老觉得我没有听进去一样。那反过来，我这样，我只是用言语告诉他说这个很重要。那他又能听进去多少呢？所以我就觉得，后来不光是他，或者是我周围所有，我会觉得每个人可能都会有每个人走的路吧，包括家人，包括我身边的人，就是我们可以用一些善意的话去去说、去表达，但我觉得更多是我自己去表达，但不一定他会去听取，然后他自己有他自己经历的部分，就如果。他一定要去经历，或者说我甚至后来想，像我妈妈，你就像你说的，我他已经活了大半辈子，然后他可能已经形成了固定的思维和行为模式，或者对于他来说不需要改变，就这样凭着惯性活下去也可以呢。他反正一直都这么过来了嘛。虽然说我知道他很多时候也不开心，然后也会怎么样，但是我会放下那个助人情节。
0: 对，就是父母他们的选择可能影响到了我们，那我们试图去影响父母，这也是人之常情。但是他们的思维毕竟和我们相差了这么多年，他们可能已经固化了。就算你可以用言语去打动他们，他们可能也不会实际上的做出一些行动。而且你刚刚也说。父母可能就会觉得，那生活就这么过呗，也不会太去主动的去寻求一个突破。对、嗯，嗯，那像我的一个家庭是，我是有一个和我相差十六岁的弟弟的。我现在越来越觉得，我们的父母他们的年龄是随着孩子的一个生长周期来不停的增长的。不知道你能不能理解我的意思，就是他们。在周一到周五的时候，他们会陪着孩子上学、放学；到周末的时候，去陪着他们，嗯，写作业、玩耍，陪着他们度过一年级、二年级，然后一直到初中，然后一直到上大学。我就觉得他们的人生是参照孩子度过的，就你也不能说他们的选择不对，但是你确实会感到悲哀。
1: 嗯，对，是的。我觉得我们这一代父母可能都很多都是这样的吧，像我父母也是，就是甚至于说现在我们都上大学之后，或者说我们都工作之后，再也不需要他们去陪伴式学习了，以后他们会觉得空虚，甚至他们想去飞到我们工作生活的城市跟我们一起住，说哪怕就是让你给你做饭啊，吃的好一点啊，就这种。
0: 对，就像小时候一样，他希望自己的某个行为、某个言语能够影响到你、你的选择，这是他们活在这个世界上的一个表现。他们是通过我们来确定自己活在这个世界上的，他是通过我们来获得这样一份确定感的，因为他们本身的生活就已经很无力了，被一些生活的一些杂事，被一些现实的压力。压得喘不过气了，他们只能通过我们来寻找到一个可能会获得解放的一个出口。对，是的
1: ，所以我觉得我就是把他们当成一个独立的个体来看待吧，也没有更多的一个情绪跟羁绊。就是当然，他们还是我生命中最重要的人，这个是一定的。但是除此之外，我不会再有一些什么样的期待去给到对方，然后也希望对方可以。给我们彼此一个，呃，可以独立共处一个空间吧。对我现在就是这么想的
0: 。对我们无法脱离和他们的一个亲缘关系，我们只能走好自己的路。或许他们也能从我们身上获取到一些启发吧。对。
1: 我们就一起来想一想，就是对于我们自己来说，如果就我们经常会说到把我们扔到荒岛上，就对你来说，最重要的三件事、三个要素是什么
0: 呢？我现在能想到的就是，嗯，稳定的内核，然后强大的精神力量，还有能够独立解决问题的能力
1: 。嗯，前面两个我想知道，就是他们是不是有一些重合的地方
0: ？对，但是我因为我想不出第三个。<笑>
1: <笑>对你来说，就是这两大方向就够了，是吧
0: ？对，因为如果说你掉落到荒岛上，能带钱吗？也不一定嘛。如果如果是一时半会儿没反应过来，被接到荒岛上，也不一定能带到钱。嗯，对
1: 。哎，我以为你会找一个人，就是你需要关系吗
0: ？哎，我这个方面我还没想过，因为我想的是一些比较虚的。如果说、嗯、如果说人的话，我希望。我现实当中没有例子哈，但是我希望带 ENFJ 啊，快乐小狗，嗯，他们一方面可以鼓励我、激励我，然后一方面也能让我拥有新的思路，我觉得挺好的。对对对,对，我也
1: 是这么想的。<笑>我的话，我刚刚反正说了嘛，就是我会想着带一个这样的人，然后后两个的话，我会带一个，其实跟你有点像，就是支撑我内核的，其实就是我想做的事情。比如说像我们的播客，就是我会带着我录播客必须要的一些东西，哪怕我到了荒岛上，只要我能录，只要我有网或者没网，我录自己听也可以，就是这种自己喜欢的事情。嗯，还有一个，我希望有音乐吧，带一个随身听也好，我觉得我离不开音乐，因为很多时候，当我就是不自觉的陷入到我刚说的自己的情绪也好，或者是我受到外界的刺激也好。我还是需要音乐去让我做一个很好的缓冲
0: 。对，我觉得我没有想到这种戒指，我只是想说自己内在的一个精神力量。啊、我想的是这样一个方面。其实，如果、嗯、如果那个荒荒岛的环境足够好的话，它本身也是一种风景
1: 。对对对，我们都喜欢靠近大自然，是吧？对啊，真的，我在北方嘛，我每天看着阳光，我就可以傻乐的那种。
0: <笑>我我就觉得这种冬天的阳光特别的温暖。嗯。那在节目的最后呢，我想分享一句话，这句话我当时看到的时候非常受震撼，就是。我觉得我不缺爱，但我仍然是一个被爱毁掉的人。我希望大家都不要太执着于原生家庭带给自己的一个影响，因为我们是无法去改变别人的想法的，我们只能改变自己。不管是原生家庭也好，还是人际关系也好，我们都需要保持一个适当的一个距离，然后让自己努力获得一个经济独立、精神独立。我觉得这就是哎呀，最最好的一个状态。
1: 嗯，说的很好。嗯，我的话，我想最后回到我们一开始聊的这本书。我觉得这本书真的带给我自己的一个震撼，还是挺大的。就叫不原谅也没关系。然后，如果你觉得你像我们一样，就是你觉得成长环境觉得自己不重要，然后也没有很好的沟通，你觉得自己没有这种很好的安全感，也没有被倾听的时候。你可能很大程度上，我觉得也可以像我们一样去通过看书啊，或者任何的方式去，嗯，找一些适合自己的疗愈方式。就是不要像我一开始说的，就是把它归结于我们整个社会的这个焦虑感。我还是希望大家可以重视起，其实每个人都是很不一样的。然后每个人如果，嗯，把自己照顾好的话，其实是都可以迸发出很独一无二的能量的。就听起来有点像鸡汤，但是我真的希望大家都可以，就是通过疗愈获得更好的未来吧。就是或许我们，嗯、呃，都没有办法去改变既往的一些童年啊或者历史，但是我们可以从现在开始，去通过我们疗愈啊，自我疗愈，或者是互相的支持，去不再让自己受伤吧。OK， 好，那我们今天的节目就到这里啦。嗯，很感谢这次和小七有这么一个深度交流，也希望大家可以关注我们的播客节目，这很重要。气味相投，那我们下次再见，拜拜，拜拜。